0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Simone Nickel. Die Autorin Nicola Vollkommer ist heute meine Gesprächspartnerin. Viele kennen ihre biografischen Bücher, ihre spannenden Romane oder hören auch ihren Podcast. In ihrem Buch »Unter dem Flammenbaum« schildert sie ihre Kindheit in Westafrika, ihre Schulzeit im Internat in England – und den frühen Tod ihrer Mutter. Seit vielen Jahren lebt Nikola Vollkommer nun schon mit ihrer Familie in Deutschland. Welche Weihnachtserinnerungen die bekannte Autorin und Musikpädagogin hat, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Nikola Vollkommer. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Sie haben an ganz unterschiedlichen Orten gelebt, verschiedene Kulturen kennengelernt. Ihre Mutter war Deutsche, Ihr Vater Brite und Ihre Eltern sind mit Ihnen und Ihrer Schwester, glaube ich, damals 1960 nach Nigeria übergesiedelt. Mhm. Und Sie waren damals noch sehr jung, 15 Monate alt. Ihr Vater war Finanzdirektor einer kleinen britischen Firma. Erzählen Sie mal, in welchem Umfeld hat sich Ihre Kindheit dort abgespielt? Also es war ähm, sehr abgelegen. Natürlich,
1: damals hatte man sowieso keine Medien. Also es gab... Kein Fernseher, das haben wir erst später kennengelernt. Natürlich kein Kino, keine Unterhaltungsmöglichkeit außerhalb der eigenen Familie. Und so waren wir völlig auf uns gestellt, was unsere Beschäftigung, Hobbys angeht. war so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, denke ich immer so. Wir hatten unsere Tiere, zwar kein Äffchen, aber zwei Pferde, ein Hund, Papageien. Und uns hat nichts gefehlt. Also nicht mal das Telefon hat geklingelt. Also wir hatten ein Telefon, aber der war eher ein Schmuckstück oder Dekostück. Einmal in 20 Jahren hat das Ding geklingelt. Und das war so eine Sensation, dass alle im Reichweite alles fallen ließen und angerannt kamen, zu schauen, was diese oder was da los ist. Es war irgendein ein Fail Connection Verbindung oder so. Aber ich kann mich erinnern, wie lustig das war und für uns aber war es völlig normal wir wahrscheinlich dachten wir alle Kinder wachsen so auf im Nachhinein sehe ich das natürlich als riesigen Vorteil also wir waren sehr beziehungsintensiv sehr kreativ indem wir gespielt haben wir haben aus allem ein Spiel gemacht also wir haben große Familien aus dieser Pfeifenputze haben wir gehabt wo man so kleine Püppchen da mhm. basteln konnten mit Knet mit Sand mit ähm, von den afrikanischen Kindern lernt man sowieso aus ähm, abgeworfenen Sachen auf Müllhaufen Autos zu basteln. Und, ähm, also es war herrlich. Es war eine außerordentlich glückliche Zeit.
0: Das war wahrscheinlich eher eine trockene Gegend. Ich glaube, mhm. ähm, das liegt auch in der Nähe der Sahara, wo Sie genau. gelebt haben. also süd, südlich von der Sahara, Nordnigeria. Mhm. Die Biografie trägt den Titel Unter dem Flammenbaum. Was ist das für ein Baum? Den kennt man in Europa vermutlich nicht. Das ist so, in, ähm, ich glaube, man nennt das ähm, Palassebaum ist der technische Ausdruck
1: dafür. Die sind sehr schnell wachsend, deshalb sind sie eigentlich sehr beliebte Bäume in Afrika, ähm, wachsen sehr schnell und haben so ähm, tief hängende Äste, also sehr stabile Äste, wo man drauf klettern kann. Also für Kinder sind sie ein Traum. Und dann einmal im Jahr, also von Januar bis März, blühen sie, also mit diesen feurig-roten, Blüten, deshalb haben wir sie Flame Tree genannt. Das ist so ein, ein ja, ähm, nicht der offizielle Begriff, aber Flammenbaum war sie wie eine, ein Feuer aussehen. Herrlich! Aber auch ähm, ohne, die, ohne die Flammen, ohne diese Blüten kann man sich herrlich drin stecken. Deshalb waren sie verstecken und deshalb waren sie so ein toller ähm, Spielplatz für uns, da reinzuklettern mit unseren Decken, unseren Puppen, da kleine Häuser, Baumhäuser zu bauen. Und das war ein bisschen
0: das Zentrum unserer Welt als Kinder, der Flammenbaum. Sie haben dort auch Weihnachten, Advent erlebt und dort auch gefeiert. Wie ich schon sagte, Ihre Mutter war Deutsche, Ihr Vater Engländer. Welche Weihnachtstraditionen haben sich da durchgesetzt? Oder war das einfach eine Mischung? Das war so eine Mischung, da gab es keine Vorgaben.
1: Ähm, wir hatten in den Anfangsjahren, haben wir es wie die Engländer gemacht, dass wir Geschenke am ähm, ersten Weihnachtstag bekommen, dass sie ein, neben dem Bett liegen. So der Weihnachtsmann kommt nachts und ähm, es gab zwar keinen Schornstein, aber so so wie Kinder das einfach mal ähm, genießen. Und ähm, aber dann war unser Haus war immer so voll. Also meine Eltern hatten ein sehr offenes Haus. Wir hatten immer Gäste, die draußen reinspaziert sind und wir haben uns geärgert, weil wir manchmal nicht dazu kamen, unsere Geschenke auf, auszupacken oder nicht durften. Wenn Gäste da waren. Und so haben wir dann, wir sind umgestiegen auf Deutsch, äh, deutsches Weihnachten, dass wir am Heiligabend unsere Geschenke in alle Feierlichkeiten als Familie am Baum auspacken. Und das blieb dann hängen, bis meine Mutter gestorben ist später und auch nachdem, also bis heute auch in unseren Familien Mhm. Machen wir es auf Deutsch. Aber es war immer so eine Mischung, ein bisschen, es gab keine festen Traditionen, weil das Leben so unberechenbar war. Und weil, wie gesagt, immer wieder Gäste spontan, alles ist spontan in Afrika. Da kam mal eine elfköpfige Familie, eine Pastorenfamilie, tauchte auf fürs Weihnachtsessen, unangemeldet, <lacht> weil es gar keine Telefone gab, du konntest dich nicht anmelden. Und auf einmal hat meine Mutter irgendwie Truthahn und alles für riesige, Ansammlung von Gästen vorbereitet. und Aber es sind wirklich sehr fröhliche Erinnerungen, gerade weil das ein bisschen spontan war. Mhm. Aber immer gab es irgendwelche Geschenke, die mein Vater von England mitgebracht hatte, nach einer Geschäftsreise. Es gab immer schöne Sachen und das war sehr spannend, weil wir sonst nicht sehr viel Kontakt zu Spielwarengeschäften
0: mhm. hatten. Mhm. Das hat das umso freudiger gemacht. Ich erinnere mich daran, in Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Sie den Truthahn sogar selbst gezüchtet haben und dass es da mal auch einen traurigen Weihnachtstag für Sie als Kinder gab.
1: Genau, das war das Jahr, wo wir wirklich uns sehr eng befreundet haben mit unserer Hühnerstall. Da, da gab es nicht nur den Truthahn, es gab viele Hühner. Und ähm, übrigens, das war die Inspiration für mein allererstes Buch, Kückengeschichten von Eddie. Mein Kinderbuch vor, das ist äh, nicht mehr... Im Umlauf, aber das war der, der Anfang, ähm, weil meine Mutter auch Hühne gezüchtet hat. Es war bei uns normal. Mhm. Und, ähm, und dann, wie gesagt, einmal der Truthahn, den wir wirklich ins Herz geschlossen haben. Wir haben ihm einen Namen gegeben und das war diese... Diese Geschichte, wir haben einfach vergessen, dass er geschlachtet wird oder vergessen, unseren Eltern zu sagen, bitte den nicht schlachten. Ich weiß nicht, wie wie wir da, ähm, wie wir das hätten verhindern können. Auf jeden Fall gab es dieses Weihnachten, wo wir dieses riesige Braten auf den Tisch sehen und oh, es ist George und ähm, keiner hatte Appetit. <lacht> <lacht> Unsere Eltern waren auch ganz geknickt. Die hatten das alles gar nicht so richtig mitgekriegt. Um, und ab dem Zeitpunkt hat meine Mutter dafür gesorgt, dass der Weihnachtsbraten anonym bleibt. Also um, entweder vorher geschlachtet wird und dann eingefroren
0: um, oder direkt vom Markt geholt wird. Mhm. Mhm. Zur Weihnachtszeit war es, glaube ich, sehr heiß in Nigeria. Das, ist, das war die heißeste Jahreszeit, ja. Also Schnee und sowas haben Sie erst viel später kennengelernt. Schnee haben wir auf den Weihnachtskarten kennengelernt aus Europa. Wir haben
1: nie so richtig geglaubt, dass es das wirklich gibt. Also ich dachte, das sind so, so Künstlerbilder. Also ich habe immer noch, kann ich mich klar daran erinnern, diese Karten in die Hand zu bekommen, und um nicht so richtig glauben zu können, dass es diese Schneelandschaften gibt. Und erst als ich im Internat war, habe ich zum ersten Mal, wo wir zum ersten Mal im Winter in England waren und es geschneit hat, ähm, da, da weiß ich noch, ich bin rausgerannt oder ich habe zuerst mal am, am Fenster geguckt, ob die Schneeflocken wirklich diese sechs Sacken haben, die alle verschieden sind. Und das Staunen drüber, dass es wirklich wahr ist. Und dann das Gefühl von Schnee in den Händen. Es ist so schön, sich bewusst daran erinnern zu können. Das heißt, dass es nie selbstverständlich wird. Es ist jedes Jahr ein Wunder, das zu erleben. Und ähm, ja, Genau, also ich war erst zwölf, als ich Schnee zum ersten Mal live erlebt habe und nicht nur auf
0: den Weihnachtskarten. Es gibt ja dieses Weihnachtslied I'm Dreaming of a White Christmas. War Ihnen das bekannt? Absolut, und wir haben I'm Dreaming
1: of a White Christmas. Wir haben es mit Inbrunst gesungen. In Nigeria. Und in Nigeria und immer noch nicht richtig geglaubt, dass es das gibt. Also wir haben wirklich geträumt von einem weißen Weihnachten. Wobei es einen braunen Weihnachten war auch nicht. So ein staubig, beige-braunen Weihnachten war auch nicht schlecht. War auch sehr schön und weihnachtlich. Welche anderen Lieder haben Sie gesungen? Deutsche und englische? Ja, wir, haben, wir hatten eine alte, zerkratzte Schallplatte mit deutschen äh, Weihnachtsliedern drauf. Äh, da, da weiß ich noch, bevor ich Deutsch konnte, O oh, Tannenbaum« konnte ich schon auswendig. Und »Oh, du fröhliche«. Und bei O oh, Tannenbaum« ist der Nadel immer stecken geblieben zwischendrin? Das weiß ich auch noch ganz genau. Also, wir haben, wir haben es immer dann stupsen müssen. Oh, Tannen, wie grün sind deine Blätter? Immer noch heute, wenn ich das höre, denke ich immer, oh, das war die Stelle, wo wir die Nadel gestupst haben. Mhm. Und
0: sonst Englische. Es war auch eine, eine Mischung. Mhm. Best of both. Mhm. Ein Weihnachtsbaum, also den typischen Tannenbaum, den konnte es ja wahrscheinlich nicht geben in Nigeria. Ja, es gab so Nadelbäume, ähm, die wir vom
1: Garten geholt haben, aber ähm, ab und zu einfach so ein Palmenbaum oder irgendeinen typisch afrikanischen Baum. Wir haben alles geschmückt, was wir nur schmücken konnten. Wir hatten Lamette und Weihnachtskugel und kam alles raus und äh, jede freie äh, Fläche wurde irgendwie <lacht> geschmückt. Und, oder wir haben selbe Sachen gemacht, gebastelt, so, so diese ausgeschnittenen Schneeflocken mhm. und ähm, Genau,
0: es, würde, es sah nicht sehr kunstvoll aus, aber es sah feierlich aus und bunt. Wie wurde das Weihnachtsfest bei Ihnen gestaltet? Sie haben schon von den Geschenken erzählt, von dem, dass Sie es gesungen haben, dass Sie auch Gäste gehabt haben. Aber gab es sonst noch ein besonderes Programm?
1: Also immer ähm, Gottesdienst am ersten Weihnachtstag und ähm, es gab alle möglichen. Wir, wir gingen eben in die Sonntagsschule von den Missionsgesellschaften nach Joss, so naheliegende Stadt. Da gab es immer ein Weihnachtsfest. Die Firma, wo mein Vater gearbeitet hat, die haben so einen Nikolaus gehabt, der die Kinder beschert hat. Also es wurde schon mächtig gefeiert. Also ich kann mich erinnern an drei oder vier verschiedene Feste. Aber dieser Kirchgang war sehr wichtig am ersten Weihnachtstag. Und das Miteinander-Essen danach, wie gesagt, mit egal, welche Gäste aufgetaucht sind, äh, die dann mit den Rest des Tages geblieben sind. Und natürlich die Christmas-Crackers, diese Dinge, die man auseinanderzieht, die, die die Engländer haben, wo so ein Witz oder ein kleines Spielzeug drin ist. Die äh, Papierhüte haben die Engländer, das haben wir auch gehabt. Ähm, typische englische Sachen waren auch. Also es war eine Mischung von beidem, das Beste aus beiden Welten oder
0: aus allen Welten, sagen wir mal, in denen wir äh, gelebt haben. Mhm. Gibt es ein besonderes Weihnachtserlebnis, an das Sie sich erinnern in Nigeria? Also in
1: Unter den Flammenbarn beschreibe ich diesen Besuch auf eine Missionsstation. Das war noch weiter im Abseits, als wir gelebt haben. Also die hatten wirklich keinen Strom oder einen eigenen Generator, ähm, äh, Wasser aus dem Brunnen. Es war wirklich eine Stufe noch weiter zurück im ähm, Abgelegensein. Ähm, achtköpfige Familie, die hatten sechs Kinder. Ähm, sehr kreative Leute, lustige Leute, amerikanische Familie war das. Und da haben wir Weihnachten verbracht. Und das war wunderschön. Mein Vater hat den ähm, Roger, den Missionar, begleitet in die Dörfer, um die Weihnachtsbotschaft weiterzugeben, so muslimische Gegend. Und wir hatten unser Spaß mit diesen sechs Kindern. Sie hatten eine Schlange als Haustier, hm. ein äh, <lacht> Hausboer <lacht> und ähm, Wirklich mitten, mitten in der Pampa. Das war wirklich ein sehr schönes Weihnachten. Und die, die Frau hat für uns Kleider genäht. Die war wahnsinnig kreativ. Also Nähmaschine hatte sie schon mitten in, in dem Busch da. Und hat genäht um die Wette. Und man lernt Kreativität und mhm. äh, erfinderisch sein. Und das Beste aus allem machen. Und
0: sehr viel Fröhlichkeit dabei. Also das war das, das schönste Weihnachten, an das ich mich erinnern kann mhm. als Kind. Jetzt haben Sie gerade von der Schlange erzählt, damit sind Sie aufgewachsen, dass es Schlangen gibt und dass es auch giftige Schlangen gibt, dass man sich da in Acht nehmen muss, auch wenn man draußen unterwegs ist, unter dem Flammenbaum oder in den Baum hineinklettert, muss man erstmal genau gucken, oder? Baumschlangen hatten wir nicht. Also es gab ähm, diese Hausschlangen, die waren nicht
1: giftig. Die waren sogar etwas, ähm, die waren nützlich, weil sie ähm, Insekten aufgefressen haben und, und Ratten und so. Also, die, meine Mutter hat eine am Anfang, eine davon umgebracht und mein Vater gesagt, macht das ja nicht, weil die könnten uns helfen. Einmal kann ich mich an einen Cobra erinnern, die sind gefährlich. Ähm, und sonst waren es schon, mit Schlangen hatten wir es wenig zu tun. In dieser, die, die sind eher ähm, Dschungel, mhm. äh, in Dschungelgefahr, wie im Dschungelbuch. So Die hängen von den Dschungelbäumen runter. Bei uns war es eher Wüstenlandschaft. Was gefährlicher war, waren die Skorpione. Also da kann man wirklich ums Leben kommen, wenn man da einen Biss abkriegt. Da mussten wir wirklich unsere Schuhe immer prüfen oder ein, einmal, zweimal, glaube ich, haben wir einen im Bad gehabt und dann ist meine Mutter in eine Panik gekommen, also Aha. weg und schnell und umbringen. Oder die afrikanischen Bienen, das würde man auch nie denken, dass sie die gefährlichsten Tiere sind, in unserer Gegend zumindest. Ähm, die sind aggressiv, also da, meine Mutter ist selten in eine Panik gekommen, aber wenn ein, ein Bienenschwarm vorbei, dann hat sie gesagt, ab ins Haus und, und Fenster zu. Weil wenn sie sich fixieren auf ein Objekt oder ein Mensch, dann hast du keine Chance mehr. Da hatten da hatten wir Anweisungen. Also ähm, ich war mal am Ausreiten mit ihr, mit den Pferden. Und da sind wir in einen Bienenschwarm reingeritten. Ich weiß noch, wie ich das, das gespürt habe gegen mein Gesicht, wie sie vorbeifliegen. Und da hat sie gesagt, galoppieren jetzt so schnell wie möglich weg. Mhm. Und ähm, da hatten wir die Anweisungen. Wenn du angegriffen wirst, dann flach auf den Boden, sie dich flach auf den Boden werfen, damit sie immerhin nur eine Hälfte von deinem Körper mhm. ähm, angreifen können. Dann hast du eine Chance zu überleben. Aber das war seltsamerweise der häufigste Todesursache. Mhm. Äh, Bienen und Skorpionen, also die kleinsten
0: Tiere. Genau. Ja, aber damit sind sie aufgewachsen, dass es da so eine Gefahr gibt. Das hat sie wahrscheinlich nicht so sehr in Panik versetzt, oder? Nee. Eigentlich nicht. Also meine Eltern waren sehr ruhige, also sehr
1: furchtlose Menschen, vor allem meine Mutter und ich glaube, das überträgt sich ein Stück weit auch auf die Kinder.
0: Solange es ihnen gut ging, ging es uns gut. Mhm. Also Nigeria war auch sonst äh, keine heile Welt. Da gab es auch gewaltsame Tumulte, das beschreiben Sie auch in Ihrer ja. Biografie. Ich glaube, von 1966 bis 1968 gab es da einen Bürgerkrieg. Also das war nicht ungefährlich. Haben Sie das selber auch noch in Erinnerung? Das habe ich sehr gut in Erinnerung. Ich meine, das ist ja der, das
1: Kernstück des Buches eigentlich, ähm, wie äh, meine Eltern haben eigentlich Ruhe gesucht für ihre Familienleben in Nigeria und das war wirklich eine der ruhigsten Stellen, als sie da hingezogen sind in 1960. Ähm, es sah aus, als ob diese Unabhängigkeitsprozesse von England, dass das friedlich laufen würde, aber ja, es schlug sich ins Gegenteil aus. Es war der schlimmste Krieg in der Geschichte Afrikas. Und ähm, das war, wir haben nur den Anfang mitgekriegt. Diese drei oder vier Tage, wo es wirklich Massenmord gab auf den Straßen von Bukuru, wo mein Vater gearbeitet hat. In unserer Schule haben wir eine der ersten Todesfälle selber mitgekriegt und selber gesehen. Und das bleibt schon in Erinnerung. Und die Nacht danach, wo wir dann uns aus unserem Haus mehr oder weniger, es war eine Flucht in ein Gästehaus von der Firma, wo es Polizeischutz gab. Und da kann ich mich erinnern an die Schreie aus der Stadt von den Ermordeten. Und das bleibt natürlich mhm. sehr tief prägend. Nicht unbedingt im traumatischen Sinne, sondern im Sinne, wie zerbrechlich, wie vergänglich das Leben ist und wie schnell es aus sein kann. Es kam so schnell und unerwartet ähm, und wie sehr wir uns in unseren Gesellschaften in unsere bekannten Sicherheiten so so sicher fühlen, wo eigentlich gar nichts sicher ist. Ich meine, das hat Corona uns auch ein bisschen beigebracht, dass wie schnell wie schnell es vorbei sein kann mit vermeintlichen gefühlten Sicherheiten, die es gar nicht sind. Und ich denke, das hat auch sehr viel mit Weihnachten zu tun und mit der tiefen Wertschätzung, die ich habe, auch für die Bibelgeschichten, die das eigentliche Kernstück von Weihnachten sind, die bei uns immer vorgelesen wurden. Also das gehörte dazu, das hat mein Mann auch übernommen, für unser Familienalltag hier in Deutschland, dass immer diese Lukas-Geschichte vorgelesen wird am Heiligabend oder damals in Nigeria, dann am ersten Weihnachtstag. Und die, die Worte ja, nehmen zu an Bedeutung, je schwerer das Leben wird. Und ich glaube, das ist, was hängen geblieben ist von diesen sehr schrecklichen Zeit in Nigeria. Diese paar Tage, das waren drei, vier Tage, dann war es für uns erstmal vorbei, weil der Krieg sich eher in Biafra, so in Richtung Süden und Osten, verzogen hat. Aber die, die ganze Not haben wir mitgekriegt. Also das war Lockdown pur. Wir hatten drei Monate lang gar keine Schule. Geschäfte waren zu, man konnte nichts äh, kaufen. Und ähm, mein, mein Vater hat viele seiner Mitarbeiter verloren, die zum fa falschen Stamm dazugehört haben und musste von vorne anfangen. Also von dem
0: her, bei unmittelbare Gefahr war, wie gesagt, diese diese paar Tage ganz am Anfang. Ich meine mich zu erinnern, dass Ihr Vater in dieser unmittelbaren Gefahr Psalm 91 gebetet hat. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das,
1: das war unser Familienzahlen, genau. Wer, wer im Schutz des Allerhöchsten lebt, sagt zum Herrn, du bist mein Zuflucht und so weiter. Das haben wir sehr oft gelesen. Und ähm, bei seinem Begräbnis ähm, hat meine Tochter das vorgelesen dann. Und ach, da sind mir einfach die Tränen gekommen. Und das hat uns so oft begleitet in Zeiten der Not. Ich meine, die, der Krieg in Nigeria war nicht die einzige Not oder Zeit der Not. Mhm. Es gab vieles, was danach kam. Und diese Zahlen waren immer so was wie ein, ein Familien,
0: ähm, ja, Familienzahlen in Zeiten der Not. Die Not kam dann später. Ihre Mutter ist schwer erkrankt. Aber vorher möchte ich noch mal darauf zu sprechen kommen. Sie sind dann ins englische Internat gekommen, nach Großbritannien. Und ja. das war so ein tiefer Einschnitt für sie entfernt zu sein von Ihren Eltern, weit weg. Und Sie haben ganz viel Heimweh gehabt. Das war so
1: ein Kontrastprogramm. Und ähm, wir vergessen oft, damals gab es kein E-Mail, keine Telefonmöglichkeit. Also der einzige Kontaktmöglichkeit, die einzige Möglichkeit waren Briefe, die dann zwei Wochen gebraucht haben, um anzukommen. Es war ein Gefühl, völlig abgeschnitten zu sein von allem, was mir bekannt war und vertraut war in eine ganz andere Welt, wo es nicht nur geschneit hat, das fand ich schön, aber geregnet hat und graue Himmel, durchgetaktete Alltag und nicht gerade die Herzlichkeit und die Wärme ähm, in der Umgebung. Es war, also wir, wir wurden erzogen, um ja Verantwortungsträgerinnen in der äh, in der vornehmen Gesellschaft zu sein. Diese Internate waren so ja ähm, Trainingsorte für zukünftige verantwortlichen und war viel Gutes dabei. Aber die Familie hat mega gefehlt und mit zwölf Jahren, das mhm. ist einfach zu jung. Aber es war damals einfach üblich in den Kreisen, also wenn du in den ehemaligen Kolonien gearbeitet hast, hast dann Infrastruktur oder Diplomatenkinder oder von Hilfsorganisationen dann dazu waren diese Internate da. Die Internatskultur in England ist viel stärker als hier in Deutschland, aus dem Grund. Mhm. Und von dem her wurde nicht, wurden nicht viele Fragen gestellt. Wobei es bei mir so schlimm war, dass meine Eltern schon ähm, überlegt haben, nach England zurückzukommen und ähm, mich von diesem Misere zu befreien. Mhm. Aber das wollte ich wiederum nicht. Ich wollte nicht, dass meine Schwestern auch den Preis dafür bezahlen müssen. Es war eine, eine gute Schulbildung, die wir dort bekommen haben. Und dass alle wegen mir ähm, all das Schöne in Nigeria ähm, aufgeben müssen. Und so, ich habe es irgendwie, ich habe äh, das Beste draus gemacht und ich habe mich damit arrangiert mhm. und die Vorteile davon gesehen. Und das hat dann
0: schon, ähm, die Vorteile waren mehr als die Nachteile letztlich. Mhm. Und dort haben Sie auch das erste Mal so richtig typische englische Weihnachtstraditionen erlebt. Wie war das für Sie? Das war wunderschön. Also diese, es war eine
1: musikalische Internat. Übrigens gibt's immer noch. Und die singen immer noch genauso, wie wir gesungen haben. Wo all diese Mädchenstimmen, vierstimmig, a cappelle, stille Nacht. Auf Deutsch haben wir stille Nacht gesungen. Und ähm, das gehörte sehr stark dazu. Und das war eine der Vorteile, wo mein Herz richtig aufgegangen ist. Dass diese Weihnachtsbotschaft ist die gleiche überall. Dort ein bisschen mehr auf Schick und nicht so auf Buschkind, wie ich in Afrika war. Aber herrliche Klänge, die Choräle und Bach und Weihnachtsoratorium und Händels Messias, das war meine Welt. Da habe ich wirklich Jesus begegnet, auch tiefen Trost erfahren, schon als Teenager. Wenn diese Botschaft wirklich wahr ist, war damals schon immer. Mein Gedanke, dann hat das Konsequenzen für mein Leben. Wenn das Gott war, der da in der Krippe gelegen hat in Fleisch, das Wort wird Fleisch. Dann der unmittelbare Bezug zu meinem eigenen Leben habe ich tiefe, tiefe Bewegtheit damals schon erfahren. Es war nicht nur Sentimentalität, weil es so schön war. Die Klänge und die Lichter und Carol Singing, frühmorgens aufstehen im Dorf da, an den Häusern vorbei, vor jedem Haus ähm, Oh, herbei, oh ihr Gläubigen, oder stille Nacht, oder oh du Fröhliche auf Englisch, oder egal was Singen, es war wie ein Stück Himmel in allen Hinsichten. Nicht nur das musikalisch Schöne, sondern die Schönheit dieser Botschaft, die mhm. mich damals ganz stark ergriffen hat.
0: Und, äh, ja. ja, und Sie sind auch Musikpädagogin geworden, und ich nehme an, das hängt auch... Damit zusammen, dass Sie musikalisch geprägt worden sind? Ich habe Singen immer geliebt und auch ähm, alte Choräle,
1: neue Choräle, alte Lieder, neue Lieder, das Querbeet <lacht> und... Ähm ich glaube, das hat uns durch diese Tumulten der Kindheit ein Stück weit durchgetragen. Wir haben immer gesungen. Mhm. Ja, und ja, das hat, sich, das hat sich ergeben, dass ich dann durch die Gemeindearbeit äh, angefangen habe, mit Kindern zu singen und dann eigene Lieder zu komponieren, Musicals zu komponieren. Und das war wiederum der Anfang von meiner ähm, Schriftstellerarbeit. Da bin ich einfach ohne das zu planen reingerutscht, sozusagen durch Kindergeschichten und dann an der Schule. Mhm. Mit Klassen zu singen, das mache ich bis, bis heute sehr gerne.
0: Mhm. Genau, Sie unterrichten an der Evangelischen Schule in Reutlingen, glaube ich. Ja, ne? yeah, so mhm. ist es ja. ja. Studiert haben Sie in Cambridge, Französisch und mhm. Deutsch, sind dann nach Tübingen gekommen, dort ein Auslandsjahr gemacht und da haben Sie Ihren Mann kennengelernt, Helmut Vollkommer. So war Sie haben 1982 geheiratet und kamen dann nach Deutschland und das war ja ein ganz anderes Leben als in England und in Nigeria. Wie sind Sie mit dieser ganz anderen Kultur klargekommen? Ähm,
1: nicht immer sehr gut. <lacht> ähm, ja, so, so ist das Leben. Du, du, du musst einfach das Beste draus machen. Ein bisschen stiff upper lip, wie die Engländer sagen, nicht klagen, sondern das Beste draus machen. Halt die Ohren steif, das hatte ich sehr stark natürlich von der Kindheit, vom Internat, hat Vor- und Nachteile. Ähm ich habe das nach und nach nur als positiv erlebt. Ich glaube, was schwierig war, war so jung in eine sehr lebendige Gemeindearbeit, lebendig im Sinne von schnell gewachsen. Wir waren so eine Art Hausgemeinde, kamen immer
0: ähm, sehr viele Jugendliche dazu und wir waren selber noch sehr jung. Mhm. Und also unerfahren. Ihr Mann ist Pastor und Leiter dieser freien Gemeinde, dieser er, Freikirche. Er, er, wurde es. Mhm. er wurde es, weil
1: er das nicht so geplant hat, aber wir hatten halt. Diese, diese Jugend treffen, weil wir gefragt wurden oder gebeten wurden, das zu machen. Ich habe dann ähm, das Singen geleitet am Klavier. Mein Mann hat einen Impuls gebracht aus der Bibel und es wuchs. Es war so Aufbruchsstimmung, so mit Mitte der 80er Jahre. Und das hat mir mehr ähm, zugesetzt und mir mehr... Ähm, Kummer gemacht, eigentlich als die kulturellen Unterschiede. Da bin ich eher klar damit. Ich hatte das Jahr in Tübingen verbracht. Ich kannte mich ein bisschen mit Schwabenland aus. Ich liebte diese dieses, diesen Teil von Deutschland. Ich liebte die Menschen auch. Und ähm, die, die Gemeindearbeit, aber das hätte es genauso in England oder in Afrika geben können. Gemeindearbeit ist immer herausfordernd. Mhm. Da musst du deinen Weg finden. Wie viel kann von mir abverlangt werden? Ich litt drunter. Ähm, zu sehr allem alles recht machen zu wollen. Und habe sehr darunter gelitten, wenn Beziehungen angespannt wurden oder wenn an uns Forderungen gestellt wurden, die wir nicht erfüllen konnten. Ich hatte ja bald vier kleine Kinder. Das hat mir sehr, sehr viel Mühe gemacht. Viel mehr als die kulturellen Unterschiede. Mhm. Das, aber das hätte es in jedem Land geben können. Und da habe ich einen starken Rückhalt. Mein Vater, meine Mutter war dann bald gestorben. Das lief auch nebenher. Die zwei Sachen nebeneinander, das war mhm. hart. Mhm. Kinder auf die Welt bringen, Flüge hin und her nach England, die wir uns eigentlich nicht leisten konnten. Es gab damals keine Billigflüge. Mutter im Sterben, diese Gemeindearbeit, die uns so viel abverlangt haben und uns immer wieder einfach ratlos ähm, gelassen also es war sehr viele ambitionierte Leute, die sehr viele Erwartungen hatten von dieser Gemeindearbeit. Mhm. Und das hat schon zu einem gewissen Zusammenbruch geführt, nach einiger Zeit, wo vier Kinder, Mutter sterbend, Krise in England, ein gewisses Heimatlosigkeitsgefühl hier. Und dann all diese, diese Erwartungen, das war das war Nummer zu viel. Hm. Aber auch dort, es ist es immer das gleiche Prinzip, auch dort einfach zurück zu den Anfängen, zurück zu diesem, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und er ist da, er führt mein Leben. Ähm, Gott in dieser Welt, sichtbar, hörbar geworden in Jesus Christus, seine Worte, die wahr sind für jede Situation. Und das war auch da meine Hoffnung und mein Ausweg aus dieser
0: Krise heraus. Ja, Sie sind krank geworden, gesundheitlich angeschlagen gewesen in dieser Zeit oder wie würden Sie es beschreiben? Psychisch, ähm,
1: ich dachte, es liegt an mir. Ich dachte, ich mache alles nicht gut genug und ich bin nicht geeignet für diese Arbeit. Ähm, ich habe nichts zu sagen. Ähm, ich traue mich nicht, irgendwas zu sagen, falls irgendjemand, das nicht recht ist. Also ich war völlig, völlig verunsichert und eingeschüchtert. Und das ist die Zeit, da habe ich angefangen, anfangend mit der Bibel, mit der Weihnachtsgeschichte, die Bibel ganz neu zu entdecken, dass sie eigentlich voll ist mit genau solchen Leuten wie mir, die am Ende ihre Kräfte sind, die sich werfen müssen auf die Gnade Gottes, weil sie nicht weiter, die absolut gebrochen sind innerlich. Und das nachdem ich so eine tolle Schulbildung an einer Elite-Universität studiert hatte, ein wunderbares Elternhaus hatte, eigentlich äußerlich gesehen, hatte ich alles eigentlich. Vier gesunde Kinder, wunderbaren Ehemann. Ähm, aber selbst da, das ist nicht immer, ähm, selbst da gibt es dieses Loch in der Seele, das nur Gott füllen kann. Und keine noch so guten Umstände. Und das ist, was ich in dieser Phase wirklich gelernt habe, dass absolut, wenn es die Gnade Gottes nicht gibt, dann bin ich verloren, mich auf diese Gnade zu werfen und dort eine neue, tiefe, tiefe Freude zu erleben, mitten in dem Zerbruch. Genau das ist die Weihnachtsgeschichte. Das waren in den Hinterländern und in, abseits dieser Welt. Also Gott hat nie versucht, irgendjemanden zu beeindrucken oder eine Erfolgsgeschichte durchzuziehen. Ganz im Gegenteil, es waren Hirten, es waren ganz einfache Durchschnittsleute, die er gebraucht hat und da ihn eingezogen hat in diese Geschichte. Und ich fand mich auf einmal überall in der Bibel, es waren immer irgendwelche unfähige, gebrochene Leute, die Gott genommen hat, in sein Team geholt, und dann irgendwie gebraucht hat. Und da kamen die Gedanken für, für das Buch »Leben am reichgedeckten Tisch«, diese, diese mhm. anderen Bücher, die ich dann geschrieben ja. habe. Ähm, der Wunsch, dazu zu gehören und dann so, so geistliche Bücher über Bibelarbeiten, um diesen Aspekt rauszuholen. Mhm. Dass es nicht ist, komm zu Jesus und dein Leben wird super. Mhm. Nein, komm zu Jesus und dann findest du in der Gebrochenheit dieser Welt ähm, eine Oase, eine heile Stelle, und Ressourcen, mit denen du nicht nur dich selber durchbringen kannst, sondern auch andere, anderen Mut machen und helfen und auf die Beine holen, ähm, wenn sie dann einfach mit dieser Welt nicht klarkommen. Und welch bessere Zeit, das alles wirklich zu fühlen und zu erleben wie jetzt. Ähm,
0: von dem her ist immer, alles dient zum Besten. Irgendwie mhm. dient alles zum Besten. Mhm. Ihre Mutter ist ja schwer erkrankt und dann auch gestorben. Ich glaube, Sie waren selber 29, hatten drei kleine Kinder damals. Erzählen Sie uns noch von dieser Zeit. Ich vermute auch, dass dann Weihnachtszeiten, Advent, war dann auch schon überschattet, weil das zog sich auch über mehrere Jahre. Genau, das
1: letzte Weihnachten, wo sie gesund war, meine Mutter, waren sie mit uns in, ähm, hier in Deutschland. Die konnten eine letzte Reise machen. Und da, wenn ich die Bilder anschaue, da war unsere... Unser zweites Kind war ein, ein Baby, wo sie mit ihm auf dem Schoß unter dem Weihnachtsbaum, da geht natürlich ein Stich durchs Herz. Wir wussten nicht, dass das unser letztes gemeinsames Weihnachten sein wird mit ihr. Ein Jahr später war sie schon zu, zu krank. Sie lag schon da nieder. Ähm, ich konnte nicht hin, weil du, du kannst nicht immer viel helfen, wenn du einfach ins Haus kommst und da ist jemand schwer krank. Wir, wir beschlossen, dass wir warten, bis sie wirklich... Um, wie es wirklich aufs Ende zugeht und da würde ich den Flug wieder noch auf mich nehmen und um, sie nochmal sehen und da war ich auch schwanger mit unserem dritten Kind. Aber so es hat sich schön ergeben, er kam unser Daniel kam auf die Welt und dann habe ich ihn gleich mitgenommen und ich habe ein letztes Bild, wo sie im Bett liegt und, und dieses Kind einfach anschaut. Sie hat ihn noch mitgekriegt und dann war sie bald in einem Koma und dann war es Abschied. Ja, also Weihnachten überschattet von Tod, von Verlust, von ja, grassierendem Verlust eigentlich. Das hat uns wirklich sehr, sehr mitgenommen, das alles. Mhm. Wie in jedem, das ist die Geschichte von jeder Familie. Eigentlich, mhm. wer hat das nicht erlebt, irgendwo in der Familie oder im eigenen engsten Kreis. Äh, die, an so eine, so, so eine Sache gewöhnt man sich nie. Und, ähm, aber gerade da, ähm, freue dich, Welt, dein Retter kommt und... Ähm, ich stehe an deiner Krippe und schaue sehe dich mit Freuden an. Ich kann mich nicht satt sehen. Und ich denke, je dunkler das Umfeld, desto tröstlicher, desto tiefer gehen diese Texte. Und ähm, in, in Dunkelheit scheint ein Licht. Und es mhm. gibt ein Trost und es gibt eine Zukunft. Und er wird alle Tränen wegwischen von ihren Augen. All diese Verheißungen stecken in diese Geschichte drin, es ist nicht, dunkle Zeiten sind nicht ein, eine Zeit, Weihnachten auszuschalten, sondern erst recht einzuschalten. Das ist, was wir erlebt haben in diesen Zeiten.
0: Mhm. Advent ist ja was typisch Deutsches. Gibt es, glaube mhm. ich, sonst in England und sonst wo nicht so. Dass, wie haben Sie das hier kennengelernt? War das was Positives für Sie? Ich finde es super. Es ist wie eine Inszenierung. Ich
1: glaube nicht, dass man beten muss, komm Herr Jesus und wir warten auf sein Kommen. Er ist ja schon da aber wir inszenieren sein Kommen und die Spannung und wir ähm, leben das nach, was die damals äh, erlebt haben, dieses sehnsüchtige Warten auf den Messias. Für uns ist er schon da, mhm. <lacht> aber das nach ein, ein gewisses, für mich für mich ist es ein gewisses Nachspielen, diese Sehnsucht verbunden mit der Sehnsucht auf sein zweites Kommen. Er, er kommt ja wieder und das, was sie äh, die Menschen damals diese in diese furchtbaren römischen grausamen grausamen Diktatur. Das waren schlimme Zeiten, in denen sie lebten. Und diese Sehnsucht nach dem Messias war sehr, sehr real im Alltag. Und ich glaube, wir dürfen das Gleiche für sein zweites kommen. Die Zusagen sind da, die Verheißungen sind da. Die sind bisher alle biblischen Verheißungen sind in Erfüllung gegangen, und der Rest wird auch in Erfüllung gehen. Und ich denke, das mischt sich alles für mich mit der Adventszeit, ähm, dieses Zählen der Tage bis Weihnachten. Aber nicht, weil ich glaube, dass wir noch Jesus bitten müssen, zu so kommen, mhm. aber weil wir das einfach nachempfinden dürfen. Überhaupt diese Sehnsucht nach dem Himmel, nach seinem Reich, nach seiner Gegenwart,
0: dass das gestärkt sein kann um diese Jahreszeit, eigentlich um jede Jahreszeit. Oder? Gehört für Sie der Adventskranz, Kerzen, ein Weihnachtsbaum, gehört für Sie das dazu, das Haus zu schmücken?
1: Absolut, also das habe ich von der
0: Niger Nigeria-Zeit.
1: Also ich würde nicht viel Geld dafür ausgeben. Aber zum Beispiel jetzt in der Gemeinde gibt es eine ganz liebe Frau, die selber Adventskränze nach Wunsch selber macht. Du kannst sagen, welche Farben du möchtest und welche Schmuckstücke drauf. Und ich habe ihre Dienste dieses Jahr in Anspruch genommen, einen ganz schönen Adventskranz. Und die gleichen Sachen jedes Jahr hole ich raus. So Lichterkette gehört Aha. dazu und ähm, Kerzen auf jeden Fall. Ähm, und das, das macht die, die langen Abende. Macht es auch gemütlich und schön. Mhm. Also La Laternen liebe ich ohne Ende. Diese schönen Laternen draußen auf dem Balkon und drinnen. Ja, also ich,
0: ich feiere gerne. Was kommt denn bei Ihnen traditionell an Weihnachten auf den Tisch? Das ist unterschiedlich. Also, als die Kinder noch
1: zu Hause waren, dann haben wir ähm, ja, Truthahnsteaks oder Uh, irgendein Braten gemacht. Einmal, als mein Vater zu Besuch kam, haben wir tatsächlich mit schwäbischen T Zutaten ein englisches Weihnachtsbraten auf den Tisch gebracht. Mhm. Mit Rosenkohl kommt, Erbsen gehören dazu, uh, diese Futterrüben, die, die Dinge, die bei uns nur die Kühe essen, Parsnips, wirklich <lacht> diese orangenen Dinge werden geröstet, allerdings nur einmal im Jahr. Und dann ganz dunkle Fleischsoße und dann diese, diese Stopfung für den Truthahn, Bread Sauce, ähm, Christmas Pudding, ähm, diese Rosinenteig-Sachen. Also alles Sachen, die man sonst nicht isst während des Jahres, aber die mhm. für Weihnachten. Alles hingekriegt. Und es schmeckte sogar nach einem englischen Weihnachtsessen. Das habe
0: ich nur einmal gemacht. Ich dachte, das, das reicht. Mhm. Sie sind als. Third Culture Kid groß geworden, haben Weihnachten in den verschiedenen Ländern und Kulturen erlebt. Manchmal ist ja diese Erfahrung ein bisschen spannungsgeladen. Wie sehen Sie das so im Rückblick? Die verschiedenen Kulturen. Ja, man, je nachdem,
1: was man daraus macht, ähm, Vor- oder Nachteile. Du, du kannst dich selber bemitleiden. Ich habe keine richtige Heimat. Ich bin wurzellos. Da kam der Tod der Mutter dazu. Man kann es aus dem Blickwinkel sehen. Oder ähm, eigentlich sind wir alle heimatlos ohne Gott, sagt die Bibel. Wir, haben, ähm, wir sind abgeschnitten, wir sind Waisenkinder, die durch den Sündenfall von ihm abgeschnitten wurden. Und ich habe nach und nach erkannt, ich, ich bin nicht heimatlos. Wenn ich ihn habe, ich habe meine Bürgerschaft im Himmel, wie Paulus das so schön sagt, ich gehöre nicht zu dieser Welt. Und ich hatte den riesigen Vorteil, dass ich das richtig gefühlt habe, dass egal wo ich bin, bin ich nicht ganz heimisch, weil immer ein Teil von meinem Leben gibt, den ich nicht mit Menschen teilen kann. Die, die Kindheit in Afrika, das, da hast du was zum Erzählen, wenn du mit an, anderen afrikanischen Kindern zusammen bist oder anderen, die auch das auch erlebt haben. Aber es gibt nicht viele. Und ich denke, wenn wir wirklich unsere Heimat im Himmel haben, in der Gegenwart Gottes, dass das die Sicherheit ist, Psalm 91 wieder, äh, mein Schutz ist in der Gegenwart des Allmächtigen, wenn ich von dort aus her meine Identität und mein Leben führe, dann bin ich eigentlich überall zu Hause. Nicht nirgendwo, sondern überall. Und ähm, weil die Ressourcen sind dann durch ihn gegeben, innen drin. Und das, das bleibt die Herausforderung, das kriege ich auch nicht immer hin. Ähm, manchmal habe ich schon ein, ein tiefes Heimweh nach der Kindheit in Afrika, nach meinen Eltern, die jetzt beide nicht mehr da sind, ähm, nach den Sicherheiten, die man damals hatte, mehr im Nachhinein zu schätzen weiß als, als damals. Und ich denke, das ist, das ist die Lösung für Third-Culture-Kids. Es gibt für uns alle, wir sind alle Third-Culture-Kids in irgendeiner Hinsicht, dass wir in dieser Welt, spätestens wenn Leid und Verlust und Trauer kommt, kriegen wir zu spüren, das kann nicht alles sein. Es muss, müssen Ressourcen geben, die uns hier durchhelfen. Und deshalb sehe ich mich nicht als besonderes Phänomen in der Hinsicht, sondern dass ich im in meiner Kindheit schon erlebt habe, wie ähm, unsicher diese Welt ist. Und dann ist es meine Entscheidung, was ich damit mache, ob ich meine Sicherheit in Gott suche oder ob ich völlig verzweifle. Und ich habe diese Sicherheit wirklich in Gott gefunden und muss es nach wie vor machen.
0: Mhm. Dankeschön, Nicola Vollkommer, für dieses inspirierende Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Vielen Dank und danke, dass ich hier dabei sein dürfte. Gerne. Das war ERF Plus, das Gespräch, heute mit der Autorin und Musikpädagogin Nicola Vollkommer. Auf ihrer Internetseite kann man sich über ihre Bücher und ihren Podcast näher informieren. Wir haben einen entsprechenden Link gesetzt. Diesen Talk finden Sie in unserer Audiothek zum Nachhören und gerne auch zum Weiterempfehlen. Schön, dass Sie dabei waren. Auch Ihnen wünsche ich eine gesegnete Weihnachtszeit. Mein Name ist Simone Nickel. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.